0: Synodálna cesta namiesto miesto indietrizmu. Komentár uverejnený v denníku ZME. Pred synodou v Ríme, ktorá sa začala 4. oktobra 2023, sa dostali na verejnosť odpovede pápeža Františka na otázky, ktoré formulovali piati konkrétni kardináli, ktorí majú pekné spomienky na svet včerajška. Túto záľubu v minulosti nazval František indietrizmom z talianského indietro dozadu. V jednej z odpovedí na otázky kardinálov pápež vysvetľuje, ako je dôležitý pre pochopenie synodálnej cesty kontext všetkého, čo sa dnes deje a čomu církev ako inštitúcia aj spoločenstvo veriacich čelí. Pápež hovorí, že jednotlivé formulácie pravdy nemôžu byť nikdy správne pochopené, ak sú predkladané izolovanie vytrhnuté z bohatého a harmonického kontextu celého zjavenia. Hierarchia pravd predpokladá aj uvedenie každej pravdy do náležitej súvislosti s centrálnymi pravdami a s učením cirkvy ako celkom. To môže nakoniec viesť k rôznym spôsobom výkladu toho istého učenia, aj keď tým, ktorí snívajú o monolitnom učení obhajovanom všetkými bez nuáns, sa to môže zdať ako nedokonalý rozptyl. V skutočnosti však takáto rozmanitosť pomáha lepšie prejaviť, a rozvinúť rôzne aspekty nevyčerpateľného bohatstva evanília, a každý teologický prúd má svoje ohrozenia, ale aj svoje príležitosti. V perspektíve protirečení kresťanského životného štýlu a cirkevných posolstiev je potrebné v slovenskom kontexte konštatovať, že tento konflikt interpretácií toho, čo ešte je, a čo už nie je kresťanské, sa neodohráva na racionálnej rovine. Ocitli sme sa skôr na rovine emóciami, pocitmi a stereotypmi udržovaného etického konsenzu cirkvy prvej polovice 20. storočia. Avšak v dnešnej situácii na Slovensku nemôžeme spraviť krok dopredu nie preto, že by sa to nedalo, však je isté stereotypy katolíckej interpretácie toho, čo poznáme ako katolickú morálnu teológiu sú už tak zvnútornené, že nemôžeme spraviť krok k novej interpretácii preto, lebo sme si to ako církev a spoločenstvo veriacich, ako ľudia vnútorne zakázali. A na tento druh zakazovania sme si už tak povediac aj zvykli. Preto je v podstate možné hovoriť o akejsi cirkevnej kolonizácii svedomia radových veriacich. Táto teoretická ideologizácia kresťanského posolstva z neho spravila dogmatický súbor nereflektovaných postulátov, zabúda sa pritom na konkrétnych ľudí a úradná Cirkev týmto následne triumfalisticky absolutizuje svoje klerikalizmom determinované uvažovanie a následne ho zdôvodňuje ešte aj s pocitom mravnej nadradenosti. Príkladom je epizóda pri voľbách prezidentky Zuzany Čaputovej. Jej prípadnú voľbu arcibiskup označil záhriech. Zuzana Čaputová napriek tomu bola zvolaná za prezidentku Slovenskej republiky aj hlasmi významnej časti nominálnych katolíkov, ktorí arcibiskupové ultimátum nevzali na vedomie. Arcibiskup Oroš sa podobne znevažujúco a nadradene vyjadril aj o obetiach teroristického útoku na Barte Pláreň v oktobri 2022 v Bratislave, pri ktorej boli zavraždení Matúš Horvát a Juraj Vankolič len preto, lebo to boli otvorenie kvír ľudia. Neochota otvorene diskutovať na túto tému je na Slovensku starostlivo strážená. Už náznak dialogu je vnímaný ako nepriateľný a otvorená polemika je kvalifikovaná ako útok na rímskokatolítskú církev či tradičné hodnoty a cieľometodskú tradíciu. Takto je rozmanito s hriechom a je zakázané o nej hovoriť ba o nej čo i len uvažovať. Teologická debata na túto tému je označovaná za dobrodružstvo odpadlíkov a herézu. Slovenské teologické fakulty túto debatu ani nevedú, ani nepodporujú. Aj to je dôvodom toho, že racionálny dialog na túto tému naša spoločnosť nevie viesť. Pápež o rozmanitosti a o tom, ako ju má církev vnímať, hovorí a nahlas o nej uvažuje. Pozýva k rozhovoru a spoločnému uvažovaniu. Pozýva na cestu k novým riešeniam. A je to podľa jeho prístupu nielen dovolené, ale dokonca nevyhnutné. Musí to byť možné, lebo to je potrebné. Ten zásadný rozdiel je v tom, že podľa Františkových odpovedí piatim kardinálom nemajú katolíci v cirkvi dôvod nepoužívať vlastný rozum. Je to vlastne povzbudenie k tomu, aby katolíci konali podobne autonómne a zodpovedne, ako to robia napríklad už dnes nemeckí katolíci. To je práve dá cesta, po ktorej môžu vykročiť tí, ktorí chcú niečo kodifikovať na univerzálnej rovine. Platnosť niektorých prístupov niekde neznamená, že musia byť v povinnej výbave a súčasťou pastoračnej praxe kdekoľvek inde na svete. Zdieľanie lokálnych riešení na miesto centralizácie to je naozaj revolučné a pluralistické. Nemecká církev môže ísť tak povedať ďalej a stále ostane katolíckou. A teda ak nemecká církev chce od roku 2026 požehnávať spolužitie gejov a lesieb, tak to bude v tejto perspektíve úplne v poriadku. Nemeckí biskupy to neponúkajú ako univerzálne riešenie tam, kde táto skúsenosť ešte spracovaná nie je. Aj táto interpretácia je zrejmá z odpovede pápeža Františka na otázky piatých kardinálov ešte tesne pred otvorením synody. Pápež takto prakticky varuje pred tzv. neužitočným indietrizmom a odmieta ho. Je potrebné hľadať nové riešenia starých problémov a tento indietrizmus z talianského slova indietro s významom dozadu hodnotí ako neužitočnú záľubu v prekonanej a nefunkčnej církevnej praxi minulosti. Zároveň tento prípadný krok požehnávania gejských a lesbických párov, mimochodom požehnávanie týchto párov nie je a nebude na nateraz sviatosťou manželstva, v nemeckej rímsko katolíckej církvi nebude ani ohrozením viery či cirkvi len to bude v Nemecku inak. Prečo? Vo významnej miere aj preto, lebo v Nemecku majú toľko akademicky formovaných teológov, že títo teologicky vzdelaní veriaci ľudia budú vedieť o tejto téme, svojej skúsenosti viery, a jej novom uchopení aj rozprávať, aj sa dohodnúť na novej církevnej praxi. Teologickú debatu totiž vedú profesory teológie na teologických fakultách, ale moderujú ju aj vo verejnoprávnych médiách či farnostiach s bežnými veriacimi a biskupmi už roky, dokonca 10 ročia. Ak sa teda máme niečím inšpirovať, tak práve tým, že princíp subsidiarity nás neoprávňuje báť sa schizmy v Nemecku či kdekoľvek inde na svete. Naopak, aj iné časti univerzálnej cirkvi môžu skúsiť hľadať subsidiárne autonómne riešenia. Bez snahy vnúcovať ich iným partikulárnym cirkvám je v niektorých častiach cirkvi reflexia ďalej a budúcnosť už tak povediac prišla. Priestor by mala dostať morálna integrita a intelektuálna poctivosť tých, čo hľadajú nové odpovede na staré otázky. Defenzívna pozícia obrancov opustených cirkevných pevností z 19. storočia je mimo tohto spektra. Zdá sa, že pápež František je otvorený prijať, podporiť a odobriť pluralitu tohto vývoja a nebrániť tým lokálnym cirkvám, ktoré sú otvorené prelomovým riešeniam pastoračnej služby v katolíckej církvi týkajúcich sa aj LGBTI plus ľuďom. Ak aj v Ríme na synode o synodálnej ceste otvoria záveru, závoru k novému spôsobu práce na spoločnej ceste viery, na Slovensku zatiaľ nebudú pastíri a kňazi, ktorí by tejto zrelej viere ľudí sprevádzali. Ešte chvíľu sa aj slovenská úradná cirkev bude vymaňovať s predsudkou populizmu a stereotypov. Nemecká odvážna skúsenosť je tak povediať skúsenosťou prvolescov, ktorú si nemôže následne ovoriť ten a osvojiť, kto na to nie je pripravený. Môže si ju osvojiť len univerzálna církev alebo iné lokálne církvy, ktoré sa na toto riešenie budú cítiť zrele. Výnimky na tejto ceste budú skôr potvrdením tohto stavu alebo v lepšom prípade dôsledkom zdravej reakcie na populistické a vyprázdnené formalistické kultúrne kresťanstvo, ktoré ktorému síce chýba obsah, ale formálne sa svojimi ambíciami ani netají, ani sa za ne nehambí. Viera, ktorá prestáva myslieť a vníma modernú dobu ako svoje ohrozenie, si však toto protirečenie nemá ako všimnúť. Strata kontaktu úradnej cirkvi s ľuďmi a ich konkrétnymi životnými situáciami vedie na úrovni cirkevného vedenia k pocitu odmietnutia viery a nepriateľstva voči cirkvi. Ak preto na Slovensku budeme počúvať harmonizujúce komentáre o tom, že sa na synode v Ríme nič zvláštne okrem vanutia ducha svetého nedeje, nebude to celkom pravda. Snaha zamlčať to, čo sa deje v univerzálnej církvi, prípadne sa tváriť, že sa nás to netýka, bola zrejma už uplynulé 10 ročie. Slovenskí biskupy sa tvárili, že sa ich prípady utajovania, zneužívania maloletých klerikmi vo svetovej cirkvi netýka. No artikulovaný hlas pápeža, volajúci po štrukturálnej reforme církvy, ktorá sa dotkne kňazov, biskupov, lajkov, postavenia šien či kvír ľudí a ktorá sa má vydať na cestu, bez úvodzovkách ako vždy riešení, triumfalizmu a klerikalizmu, vyrušuje nielen slovenských biskupov. Indietrizmus ako záľuba v minulosti, o ktorom hovorí pápež František, má svoje špecifické slovenské podoby. Lebo svet včerajška sa bez dialogu a otvorenej mysle opúšťa len ťažko. No nie je to slovenské špecifiku. Modlitba a intelektuálna reflexia patria k sebe a v Ríme sa o to už pokúšajú. A ukazujú aj Slovensku, že sa toho netreba báť. Budúcnosť zatiaľ vždy prišla praje tým, ktorí sa na ňu pripravia. Pápež František na ceste tretím tisícročím hľadá aj medzi slovenskými biskupmi spojencov medzi bežnými veriacimi, ich už má.